0: Wir haben eine Wohnungsnot hier in Thun. Ganz dramatisch, das ist das Politpodium von und Generationen, haben dem da die Frage ist, ja, wie bringen wir es her, genug Wohnraum für alle zu haben? Wer muss vielleicht auch Platz machen? Das sind alles Fragen, die hinten auf dem Tisch liegen und wo ich beantworten möchte. Zusammen mit der Madeleine Amstutz. Sie ist 44, SVP-Grossrätin im Kanton Bern und Vorstandsmitglied vom Hauseigentümerverband Region Thun. Sie sagt, Wohneigentum können sich immer weniger Leute leisten. Es darf kein Luxus werden. Adrian Christen, 50, ist SP-Stadtrat hier zu Thun und Präsident der Wohnbaugenossenschaft «Zukunft wohnen». Er findet, zu Thun gäbe es zu wenig Genossenschaftswohnungen und fordert darum einen Richtungswechsel. Den Bauinvestoren werden zu viele Steine in den Weg gelegt. Das sagt Peter Eggerter, 66, Thuner SVP-Stadtrat und früher selber in der Baubranche aktiv gewesen. Mit abstrusen Forderungen würden linke Kreise probieren, in der abzustrecken und sorgen so dafür, dass immer weniger Wohnungen gebaut werden. Teddy Ziegenthaler, 40 ist Präsidentin vom Berner Mieterverband und sitzt für die SP im Grossrat vom Kanton Bern. Sie sagt, die Mietpreise steigen immer mehr. Die wichtigste Frage sei darum, können wir uns das Wohnen überhaupt noch leisten? Und den haben wir schon gehört, die Stadtplanerin Susanne St. Kutti, 43, die die illustre die hier heute Abend mit ihrem Expertenwissen wird ergänzen. Merci vielmals, meine Gäste. Seid ihr heute da. Das ist ein Politpodium in diesem Wahljahr 2023. Es wird mit ziemlicher Sicherheit ein hitzigste Podium bei diesem heißen Wetter. Und ja, es geht hier auch um die ganz grossen Themen. Es geht um Wohlstand, es geht um Themen wie Solidarität, Migration, Nachhaltigkeit – es geht um
1: Wohnungsnot. Prisant, kontrovers, fair.
0: Redaktion Franziska Grütter und Lückmarov, an der Technik sind der Eifbrügger und der Samuel Müller. Ja, jetzt schlage ich vor, um das mal abzukühlen und dass wir auch in einen kühlen Kopf haben, könnt ihr noch, noch an eure erste Wohnung erinnern, Frau Siegenthaler oder heute H.
2: Ähm, ja, meine erste Wohnung in Bern war eine Wege, eine Weißensteinstraße mit ähm, zwei jungen Männern, also Studierenden. Und, ähm, wir haben dort, äh, eigentlich, ja, ein, ja, dort eine sehr schöne Zeit verbracht. Ähm, ein ein wenig Putz natürlich, aber äh, es war echt sehr schön. Wie ja. ja, regt ihr eure erste Wohnung?
1: Ja, Da waren wir sehr gut besinnen. Das war eine 3 hand zimmer ich habe zwar eigentlich nochmal einen zweijalber gesucht aber es war dann der Dreihalber frei und ich habe mit meiner Freundin zusammen eingezogen und hat immer sogar auch eine Familie gegründet.
0: Jetzt Frau Sandkurt, ich gehe, warum? Jetzt, wir sind hier ganz viele junge Leute, die da sind. Warum ist, ist das Thema für junge Leute wichtig, wo ich not, ich suche?
3: Ja, also ich glaube, das Heim hat nach wie vor, auch wenn wir uns immer mehr und gerne ausbewegen, gerade bei diesen, äh, diesen Sommer, ein ganz wichtiger Ort, wo, wo, wo man sich damit identifiziert und, und wo ganz viel passiert, bei Begegnungen, wo man eben vielleicht auch Familie gründet etc. Und ich finde es einfach wichtig, als junge Person, egal ob ich jetzt zum Beispiel von Tumbi bin, und in Thumbi möchte bleiben, Familie gründen, dann muss ich doch auch Platz für das finden, oder ob ich vielleicht auf Bern will, oder wo auch immer. Also, ich denke, das ist, gerade wenn man jung ist, ist das ein wichtiger Entwicklungsschritt an die erste eigene Wohnung. Sei, sei es selber, mit Partner, Partnerin, was auch immer. Und das, denke ich, es muss einfach Möglichkeiten geben und unterschiedliche Formen, dass man diesen Schritt machen kann.
0: Mhm sehen wir euch hier im Schadog immer zu tun auch mal gefragt. Vielleicht hat das die Regie auch einblenden. Die, Frage ist, ähm, oder die Aussage ist, ich habe Angst, dass ich keine bezahlbare Wohnung finde. Irgendwem, vielleicht mal. Jetzt nimmt es uns Wunder. wie sieht das Ergebnis so aus? 22 zu 14, 15, okay. Also doch eben ein Thema, das auch junge Leute bewegt. Umso wichtiger ist es, dass wir jetzt, heute Abend darüber diskutieren. Herr Christen, ihr seid Präsident von der Wohnbaugenossenschaft Zukunft Wohnen. Ähm, wir haben es vorher schon ein bisschen aber die fordert mehr Genossenschaftswohnungen. Was ist denn so das Coolen und das Gute an so Genossenschaftswohnungen?
4: Ja, also das Coole ist sicher das, ähm dass ähm, eben mit der Zeit die Wohnungen günstiger werden. Ähm, die Zusanzen haben jetzt vorher erklärt, wo eben kein Mietabfluss stattfindet. Und das können sich eben vielleicht auch Jüngere oder eine WG so eine Wohnung leisten. Und ähm, auch Leute, die nicht so einen hohen Lohn haben, finden auch eine Wohnung in dieser Stadt. Und ähm, das finden wir wirklich das cool. Dazu kommt, dass es ähm, sehr viele äh, gute, spannende Wohnprojekte gibt, äh, von den Genossenschaften, auch, die man kennt, von Zürich, Bern Aber jetzt hier mit der Freistadt ist es gerade letzte Woche ein sehr spannendes Projekt vorgestellt worden, wo wirklich die Durchmischung ähm, sehr wichtig ist, das Leben von den Jungen mit den Alten, Familie, Kind und so, dass das wirklich sehr grossen Stellenwert hat ähm, in so einer Wohnbaugenossenschaft. Und was ich eigentlich auch noch wichtig finde, ist, dass, wenn man will, kann man wirklich auch teilnehmen an dieser Wohnbaugenossenschaft, in dem man mir einem Vorstand ist oder sich wirklich auch engagieren kann und das eigentlich auch gefragt und erwünscht ist.
0: Also Engagement, Dermischung, Frau Amstutz, das ist eine super Sache.
4: Ja,
5: das tönt jetzt alles sehr gut und das hat sicher auch seine Vorteile. Aber ich wollte einfach erwähnen, das mitmachen und engagieren kann man auch Siedlung sonst. Also das ist eine Frage vom Willen und vom Engagement. Und die Definition von Wohnbaugenossenschaft ist am Anfang erläutert. Das ist vor allem die Frage, wenn es eine Wohnbaugenossenschaft als Rechtsform ist, wo wie sonst ein Investor aus Genossenschaft auf dem Markt ist, ist das gut. Aber hier, mit vielen jungen Wohnbaugenossenschaften, dass das vom Staat zahlt wird, oder ein eu daran, möglichst Bauland geben wird, oder der Steuerzahler muss zahlen. Das ist sicher das, was nicht das Richtige ist dabei. Und es ist auch ganz klar aus Studien von RIVISABANK Bank äh, schon ersichtlich, dass mindestens 50 der Leute, die in diesen Wohnbaugenossenschaften wohnen, sich ohne Wohnung im normalen, marktüblichen Umfeld leisten können.
0: Genau, das zitiert der Blick. Ähm, die, die Studie 50 Prozent, ähm, Bürger von der Mittelklasse oder haben wohlhabende Bürger, Frau Sigethaler. Das heisst, die Wohnbaugenossenschaften sind eigentlich voll an ihrem Zweck vorbeizeilt und bieten gar nicht Wohnraum für arme Leute.
2: Also ich muss sagen, diese Argumentation verstehe ich nicht ganz. Aus meiner Sicht ist es so, dass eigentlich alle eine bezahlbare Wohnung finden sollte. Und ähm, das ist durchaus auch für Leute vom Mittelstand relevant. Also je mehr ich für meine Wohnung ausgeben muss, und äh, wenn wir jetzt vom Mittelstand reden, reden wir auch von Familien, ähm, umso weniger haben wir einfach auch, äh, auch Geld für andere Sachen, die wir unbedingt brauchen. Und ähm, ich finde nicht, dass die Wohnungen möglichst teuer sein müssen, damit man möglichst viel Profit damit, kann. Machen. Von daher finde ich, es wäre sehr gut, wenn wir viel mehr gemeinnützige Wohnungsbau haben. Leider haben wir äh, relativ wenig im Kanton Bern.
1: Herr Egger, was sagt ihr da dazu? Äh, ich finde grundsätzlich das Genossenschaftswesen eigentlich eine gute Sache. Ich persönlich bin selber bei der Genossenschaft aufgewachsen und äh, habe einfach die Zeiten äh, von einem Genossenschafter insofern erlebt, dass man dort das Stegenhaus in vier äh, wochen tour gemacht hat. Man wusste die Umgebung, gewusst, man hat das Grün gerechtelt, man hatte einen Garten, gehabt, den wir mussten pflegen mussten. Äh, man hat in Zimmer, wo ich hatte in einer Vier-Zimmer-Wohnung nicht zwei Sanitärzellen. Man hatte einen einfachen Ausbau. Gehabt. Das sind auch Sachen, die heute nicht mehr gefragt sind einfach nicht mehr, oder Heute, wo keiner mehr oder rasen das soll heute Hausart machen. Das schlägt nachher auf die Betriebskosten der Genossenschaft. Oder wenn es sonst normal eine Siedlung ist, das ist ja so. Also, dem fehlt mir ein bisschen ob das Bewusstsein von diesen Leuten, die Genossenschaftswohnungen fordern, die ich nicht dagegen bin, einfach im richtigen Mass, ob die wissen, von was sie reden. Das ist die Frage können wir ja mal
0: weitergehen? Herr Christen.
4: Ja, also sicher, redet ja, ja, ich glaube schon. Ähm, ich glaube auch nicht, dass man die Zeit, wo der Peter Egenter ist, aufgewachsen, ähm, kann wirklich einfach eins zu eins rübernehmen Das war sicher eine andere Zeit ähm, Aber es gibt, äh, oder das mit der Sanitärzelle, ähm, ich, ich finde das durchaus... Ähm, das, das ist heute sicher nicht mehr ganz das Gleiche wie früher. Die Ansprüche sind sicher gestiegen. Aber was sicher auch nötig ist, wenn man günstige Wohnungen anbieten will, dass man halt auch den Ausbaustandard vielleicht anpassen muss, dass man günstigere Wohnungen ähm, kann anbieten kann. Man kann ja nicht mehr fordern und, und gleichzeitig ähm, beim Preis quasi bleiben, wie wo man vor 40 oder 50 Jahre war, das geht ja nicht. Ähm, wir haben auch energetische Anforderungen, die das Wohnen teurer macht. Aber grundsätzlich ähm, finde ich, es gibt sicher heute auch noch Wohnbaugenossenschaften, die aufzeigen, dass man immer noch mithilft, in welcher Form auch immer. Es ist vielleicht nicht mehr genau gleich wie früher. Aber es gibt durchaus auch noch Wohnbaugenossenschaften, die immer noch ein gemeinsames Arbeiten ähm, ein Thema ist. Aber sicher ist es heute eher so, dass eine Genossenschaft professionell verwaltet wird. nur so wie früher die Genossenschaften selber die Verwaltung machen und stemmen. wo auch dort ist natürlich alles viel anspruchsvoller geworden. Ähm, und es ist gescheiter. Man hat vielleicht eine Wohnbaugenossenschaft mit einer professionellen Verwaltung als eine kleine, wo, wo die alles will, selber machen will und hat das irgendwie auch gar nicht professionell machen kann. Ähm, wie, wie man ja bei gewissen kleineren Wohnbaugenossenschaften schon gesehen, dass die ja ihre Grenzen kommen wo weil es eben nicht mehr zu vergleichen ist mit früheren. Auch mit der Vermietung, mit den Ansprüchen der Mieter kann man das sicher nicht vergleichen und da muss man sich sicher auch als Wohnbaugenossenschaft an der heutigen Zeit anpassen.
0: Also die Ansprüche sind gestiegen, aber es wollen auch ähm, Leute mit, mit, mit mehr Geld drin, für, für wen sind solche Wohnbaugenossenschaftswohnungen, also Genossenschaftswohnungen genau, Frau Sigethaler?
2: aus meiner Sicht sollten die für alle sein. Ich sehe eigentlich nicht, warum das nur für bestimmte Schichten sein oder so. Und vielleicht noch etwas zu der Ausbaustandards. Also, ähm, das kommt sehr darauf an, was man dort innen tut. Und natürlich äh, macht man ja damit noch das Kalkül, wie viel Miete, das man äh, will für die ganze Sache. Jetzt bei mir ist so, ich wohne jetzt hier eine Zweizimmerwohnung allein. Ich habe eine Waschmaschine dort innen. Ehrlich gesagt, ähm, ja, kann man machen, aber es schlägt natürlich auf die Miete, oder? Ähm, Und das ist jetzt für mich noch eine aber ich muss sagen, es wäre jetzt nicht unbedingt nötig. Ich hätte jetzt die Wohnung genommen, weil die Wäschmaschine nicht wert war, und wenn ich dafür ähm, ein weniger Miete würde zahlen, wäre ich jetzt nicht traurig. Ähm, von dem her, man haben dort äh, durchaus äh, sich, sich sehr, viel, haben dort sehr viel Spielraum, was man ganz genau macht mit diesen Wohnungen.
0: Von, von euch aus kommt ähm, oder die Initiativen, man möchte mehr Genossenschaftswohnungen. Die 10%, die man momentan in Thunet hat, sind zu wenig. Ähm, warum, warum findet ihr eben die 10% sind zu viel, Frau Amstutz?
5: Also, aus der Sicht des Musigentümerverbandes ist es sicher so, dass es eh wichtig ist, dass man Rahmenbedingungen arbeitet, politisch dass man Wohnungen bauen kann. Und ob das Wohnbaugenossenschaften oder andere Formen sind, das ist nicht das Thema. Das Thema ist, einfach, dass es sicher nicht gut ist, wenn der Staat die Wohnungen bauen kann. Und das privat die geht so gut tun. Es geht auch nicht schneller, wenn der Staat baut. Dort ist das Problem. Wir haben viel zu lange Bewilligungsverfahren. Wir haben viel zu viele Hürden und Vorgaben, für man etwas machen kann. und Dort kann man etwas ansetzen. Und dort muss die Politik Rahmenbedingungen schaffen. Und Möglichkeiten geben, dass es gebaut werden kann. Und nicht sagen, es braucht von dem oder dem so sondern es ist freie Wirtschaft. Was sind das für Rahmenbedingungen? Was sicher ein grosses Thema ist, sind auch die Bewilligungsverfahren. Es geht zum Teil Investoren, die etwas wie Bau, es gibt fünf, sechs Jahre, bis man Baubewilligung bekommt. Es gibt immer mehr Vorgaben, Denkmalschutz, Ortschaftsschutz, Bild, Lärmschutzvorgaben, es braucht sicher Vorgaben, aber die in den letzten Jahren so viel Überhang noch, die Vorgaben und Bürokratie, dort müssen wir ganz klar wieder zurückfahren und es geht nachher auch mehr Möglichkeiten, dass man bauen kann. auch Einsprachen verfahren, die Beschwerden, das geht alles viel zu lang, bis man dort wirklich zu einem Entscheid kommt und kann weiterfahren. Also man muss die Möglichkeiten schaffen vor der Politik her, es kann gebaut werden und es nicht so verzögerte Verfahren gibt.
0: Kommen wir zu euch, Herr Regener Tafi ich die Frage, Du dich weiterleiten, w warum geht es so lang? Oder ja. Ich glaube, die können das am besten beantworten.
3: <lacht> also ein Punkt ist, den ich eingangs schon gesagt habe, wegen der Komplexität, wenn ihr im bebauten Raum seid. Oder dann habt ihr sehr viele Ansprüche, ähm, die zusammenkommen, die ihr irgendwie geschickt auf diesen Raum müsst verteilen müsst. Das ist einfach nicht einfach. Und ihr habt hinter den Ansprüchen natürlich Interessensvertreter. Und die müsst ihr auch abholen. Genau. Und das andere, was aber sicher ist, der Schutz hat es angesprochen. Es gibt natürlich eine Gesetzgebung. Ähm, ich, ich finde persönlich grundsätzlich auf nationaler und kantonaler Stufe es ist eine, eigentlich eine klare Gesetzgebung oder, mit dem Auftrag zur Innenentwicklung. Im Kanton Bern haben wir im Vergleich zu anderen Kantonen auch noch das Glück, dass wir recht gute Instrumente haben, für das Umsetzen. Aber was wir schon auch merken, sind sie sind zu wenig dynamisch. Also wir bräuchten auf, auf Stadtebene, auf kommunaler Ebene mehr Spielraum, dass wir mit diesen verschiedenen Ansprüchen, eben, ich sage nur ein Stichwort, Innenentwicklung, wir wohnen dichter, gleichzeitig möchte niemand mehr Lärm in der Stadt. Dass man mit denen einfach geschickt umgehen kann und auch ein flexibel ist und als Stadt Lösungen finden kann und nicht einfach nur äh, muss umsetzen muss, sie übergeordneten Gesetz Gesetze steht. Also dort hat es sicher ein bisschen Potenzial, das zu vereinfachen. Ich was ich aber gefährlich finde, der haben es auch nicht so gesagt, Frau Amstutz, aber was ich schon auch wichtig finde, ähm, die Vorgaben, sei es Denkmalschutz, Landschaftsschutz, dort müssen wir schon sorgfältig sein, was wir in Frage stellen, weil wir haben eine einmalige Landschaft, wir haben einen historischen Stadtbestand oder eure Gemeinden an Gebäuden. Und dort gibt es immer gute Lösungen, wie man kann weiterdenken und weiterentwickeln. Kann. Aber grundsätzlich diese Frage stellen fände ich gefährlich, weil wir eine Qualität einbringen, wenn wir dichter wohnen. Und dort müssen wir sehr sorgfältig mit unserem Erbe umgehen.
1: Herr Eggetter? Oder vor ist die Frage gestellt worden nach der Hürde? Und ich gebe noch einfach zwei Beispiele, der Rät und ich. Wir kämpfen immer miteinander oder gegeneinander zu den gleichen Themen. Wenn wir in der Stadt, wenn wir, wir, wir äh, über Wohnungsordnungen beraten äh, im Rahmen von Planungsgeschäfts oder ZPPS, dann haben wir immer zwei Vorteile. ZPPS sind zentralen mit, mit Planungszone Es ja, Das geht einfach um größere Areale, wo man da auch ein anders kann machen, kann. Man dann gerade nur mehr Sture nach dem Baureglement. Und dann haben wir immer um, um zwei Zahlen kriegen. Die sind Autoparkplätze, die links-grün keiner will am liebsten. Dabei haben wir heute Cargo-Bikes und Elektro-Bikes und, 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 äh, und Anhänger. Das sind alles Fahrzeuge, die, die Platz brauchen. Ich habe einmal gesagt, hört auf von Parkplatz reden. Wir müssen von Abstellflächen reden, das braucht es nämlich. Und der zweite Streitpunkt ist immer wieder die Forderung, eben nach genossenschaftlichem Wohnungsbau. Und meistens... Oder fast immer ist ja ein Investor hinter einem solchen Geschäft, der zusammen mit der Stadt, wo zusammen mit interessierten Kreisen Projekte ausschaffen bevor es dann nachher reif ist, für den Stadtrat zu kommen. Und dort da werden eben, das ist das, was eingangs äh, ist erwähnt wurde, dort werden in meinen Augen zum Teil unsinnige Forderungen gestellt. Oder ich wollte doch nicht über Land verfügen, das mir nicht gehört. Ich wüsste, ich dürfte
0: ganz stellig dazu nehmen. Also Es gibt viel zu viel Hürden von linker Seite.
4: Ja, das, das muss man vielleicht auch im größeren Rahmen anschauen. Man kann es also ja nicht nur auf die einzelne Siedlung oder, oder eben die einzelne ZPP anschauen. Ähm, in die Stadt Stadtduern wissen wir, wir haben ein Verkehrsproblem. Ähm, das lösen wir nur, in dem, dass es weniger Verkehr hat. Ähm, weil, weil unser Siedlungsraum ist abgebaut. Also können wir nicht einfach die Straßen beliebig größer machen. Das geht nicht. Ähm, also müssen wir schauen, dass es weniger Verkehr gibt. Und wenn wir natürlich ähm, gerade im, im, im Stadtkörper möglichst wenig Verkehr haben, in dem das möglichst wenig Parkplatz hat, ähm, ja, dann ist das so ein Mittel, gegen die Verkehrsprobleme zu tun. Ähm, das mit der Abstellfläche bin ich verstanden. Die braucht es. Ähm, das ist ja so, aber das kann man auch anders lösen. Ähm, und, ähm, mit der Wohnbaugenossenschaft ist es so, dass selbst der Stadtpräsident hat gesagt er will ähm, die Anzahl gemeinnütziger Wohnungsbau behalten. Das hat er vor x Jahren mal gesagt. Ähm, dann war der Anteil gemeinnütziger Wohnungsbau noch grösser. Ähm, und jetzt äh, redet man von 5000 Wohnungen, die gebaut werden sollen. Und wenn man den Anteil behalten will, dann muss man zumindest. Auch von dort wieder ein sämtlicher Anteil von den äh, Wohnungen, die man bauen will, muss gemeinnützig sein. Sonst geht es irgendwie nicht auf. Und sonst ja, kann man diesen Anteil ja auch gar nicht behalten. Und, ähm, ja, und das finden wir auch wichtig. Ich denke, es ist auch wichtig, dass auch Leute mit einem kleineren Budget in Tun wohnen können. Und für die setzen wir uns ein. Weil ähm, all die, die äh, in ein Restaurant gehen und irgendjemanden brauchen, wo, wo bedient, wo kocht und so, die müssen ja können wohnen können. Und ähm, die kaufen sich sicher nicht eine Eigentumswohnung. Und darum ist es wichtig, dass wir eine günstige Wohnungen auch anbieten in dieser Stadt, dass es wirklich eine Durchmischung gibt ähm, von, von den Wohnungen.
0: Vielleicht noch mal, zum, dann können wir das Thema Genossenschaftswohnungen abschließen, Aber Frau Sankuti, wo machen Aus Sicht von der Stadt tun. Ich Stadtplanerin wo machen solche Genossenschaftswohnungen Sinn?
3: Also in erster Linie natürlich mal dort, ich habe es angesprochen, wir haben schon sehr viele Genossenschaften, die seit, seit vielen Jahrzehnten hier in Thun ansässig sind In erster Linie natürlich dort. Und dort schauen wir auch mit ihnen zusammen, wie kann man das weiterbauen, wie kann man mehr bauen. Und das zweite ist das, was ich vorhin erwähnt habe. Nächste der Freistadt, die schon erwähnt wurde, das ist ein Ersatzneubauprojekt mit einer der Vergrösserung der A-Zahl-Wohnungen. Wir haben noch zwei Flächen, die zum Teil mindestens im städtischen Eigentum sind. Die Baustudien, die gut und ähm, Siegentaler sind, sind gut erschlossen. Sie ähm, sind in, die sind in Nähe zu, zu wichtigen Quartierstrukturen. Ähm, dort macht es natürlich absolut Sinn, dass die Stadt eben das Land auch noch im Baurecht abgibt. Und dort möchte ich noch schnell zur vorangehenden Diskussion etwas sagen. Oder aus Sicht der Stadtentwicklung. Ähm, ist das Element gemeinnütziger Wohnungsbau? Das ist ein ganz wichtiger Baustein für das attraktives, vielfältiges Wohnungsangebot. Es ist aber auch nicht der einzige. Also ich glaube, man muss es wirklich differenziert anschauen. Es ist nicht schwarz-weiß. Es ist ein sehr wichtiger, den wir auch stärken und fördern, Wir nämlich mitunter Themen, aufnimmt und Lösungen anbietet äh, zu Themen, die unsere Stadtentwicklung fordern. Ich, zum Beispiel der demografische Wandel. Wir wissen auch, wir werden immer mehr ältere Leute haben, die sehr gerne, sehr lange, möglichst autonom möchten leben möchten. Gleichzeitig fitzi länger fitzi und ihre Ressourcen in die Gesellschaft möchten eingeben. Sie möchten in ihrem Quartier bleiben, in kleineren Wohnungen. Auf der anderen Seite haben wir Familien, die Wohnungen suchen, die auch andere Ressourcen möchten eingeben möchten und gleichzeitig vielleicht froh sind, dann vielleicht auch mal heute Situation hilft. Das also, Generationen-Miteinander und das äh, Gesellschaftliche äh, unterstützen. Das ist halt nicht für alle, aber auch für viele neue Genossenschaften charakteristisch. Das ist ein wichtiges Thema, für mit dieser Frage umzugehen, wie müssen wir künftig oder wie können wir noch wohnen. Und der zweite ganz wichtige Punkt ist die Fläche. Über das haben wir noch nicht gesprochen. Unser Flächenkonsum pro Kopf ist in den letzten 40 Jahren stark gestiegen, was Wohnen anbelangt. Und die Genossenschaften tun halt, weil es darum geht, wir haben es vorhin gehört, günstigere, preisgünstigere Wohnungen können angeben können. ist ein Faktor, die Fläche. Das ist nicht nur der Ausbaustandort, der hat auch kleinere Wohnungen, der hat weniger Individualfläche, dafür mehr gemeinschaftliche Räume. Und das ist natürlich ein Möglichkeit, wie man auf das Problem, dass wir immer mehr Fläche brauchen, kann reagieren Und dort sehen wir auch die Punkte, warum es durchaus Sinn macht, dass wir als Stadt im einem gewissen äh, Sinn auch fördernd wirken. Aber immer im, Sinn, äh, im Wissen, wir brauchen auch andere Wohnangebote und andere Wohnformen. Also auch diese sind wichtig. Es braucht eine Gesamtbetrachtung
1: und auch dort eine Vielfalt.
0: Zu den anderen Wohnungsformen gehen wir jetzt. Herr Reckert, Sie haben noch etwas abschließend?
1: Ja, einfach bevor wir das Thema abschließen, genossenschaftlicher Wohnungsbau. Oder? Ich muss halt noch auf, auf, auf die politisch andere Seite kommen. Es ist jetzt eine Initiative, hängig, wonach die SP in Thun 15% gemeinnützigen Wohnungsbau fordert. Jetzt einfach schnell eine schnelle Rechnung. Ende Dezember 2022 haben wir in Thun 22'477 Wohnungen gehabt. Da Frau, Frau Saint-Couttie hat's es gesagt, sind 10,4 gemeinnützige, gemeinnützige Wohnungen sprich das waren 2.345 Wohnungen Bei 15 wären waren das 3.371 Wohnungen. Die Differenz 1.026. Das wird ungefähr fünfmal am selben Areal mit 200 Wohnungen entsprechen. Ich gehe davon aus, dass die meisten von euch tun kennen. Und eine freut haben an diesem selben Areal, und auch sehen, was dort für eine Fläche ist verbaut worden. Wo ich dort lieber auch keinen weiteren Kommentar abgeben. Einfach, ich möchte mit dem klar machen, was das bedeuten Die Diese Fläche ist schlichtweg nicht mehr vorhanden. Und, und das kommt nicht gut, oder? Mit solchen Forderungen, und das ist das, was ich meine, mit, mit unsinnigen Forderungen.
0: Frau Sigethaler, was trägt ihr da dazu? Macht, man hat eh keinen Platz mehr für mehr die
2: also Ich glaube, es ist ein Problem, wo es man Platz hat, um zu bauen. Und man muss bauen. Das ist aus meiner Sicht klar, weil man hat zu wenig Wohnungen Und das ist die Frage, was man baut und wie man baut. Und ich finde, das ist für mich eigentlich logisch, dass man möglichst viel Gemeinnützungen baut, und dann hat man günstige Wohnungen Also es ist nicht die Frage, ob man baut, sondern was man baut.
0: Das Was ist ähm, einerseits Wohnbaugenossenschaft, andererseits gibt es auch ganz viele Mietwohnungen. Die wohnen selber ihre Mietwohnung. Sie sind die Präsidentin des Mieterinnen- und Mieterverband äh, vom Kanton Bern oder im Raum Bern. heute ähm, ihr vielleicht mal sagen, wenn man das mal die Zahlen anschaut? Jetzt mal ähm, der durchschnittliche Mietpreis im Kanton Bern im Jahr 2000 war bei 961 Franken. Und äh, jetzt sind 2021 oder 2022 Liter bei 1253 Franken. Das macht etwa 30 Anstieg. Warum ist das so?
2: Ja, da gibt verschiedene Gründe. Aber ein Grund ist sicher, dass äh, vor allem bei Wohnungswechseln dass, äh, häufig dann die Miete aufgehen. Also dass, man, dass, man dann, dass dann die Hauseigentümer, muss ich so sagen, <lacht> dann die, die Aufschläge halt machen und, ähm, und dementsprechend mehr Miete verlangen. Und die Mieter, die man jetzt sagen, gehören ja noch relativ tief. Also wenn man vergleicht mit dem, was man, was man sucht, ich weiß es nicht, für wie groß für eine grosse Wohnung, dass die Zahlen
0: Durchschnittswert,
2: sind. Durchschnittswert, ja. Okay, dann wird es so zwei, drei also ja. Wohnung sein. Eben, und ich meine, auf dem, wenn man jetzt wirklich ausgeschriebene Wohnungen sucht, findet man das praktisch nicht zu dem Preis. Und das ist halt der Grund, dass viele Leute langjährige Verträge haben und wir zahlen Darum auch nicht so eine hohe Miete. Während man den Vertrag hat, kann man in der Regel nicht rauf. Nur wenn jetzt eben die Spezialsituation ist wie jetzt, wo der Referenzzinssatz rauf oder wo man die Teuerung Das sind die zwei Gründe, die man während einem Mietvertrag auf. kann. Ähm, das hat man jetzt sehr lange natürlich nicht, können, weil wir, weil wir keine Teuerung hatten und auch der Referenzzinssatz nicht rauf ist. Das wird mehr zu haben. Das heisst, die Preise gehen rauf. Aber ähm, sonst sind diese wirklich vor allem dann auf, wenn man einen Mietvertragswechsel hat Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass man nicht immer weiss, was der Vormieter hat, für die Wohnung die Wohnung. Doch, das ist schon mal. <lacht> ähm, Über das wenn kann man das wenn man das nicht weiss, oder? Ähm, ja, der bei dem Vertrag ein. Ähm, und nach ein paar Monaten erfahrt man, vielleicht, dass der Nachbar 500 Franken weniger zahlt für die genau gleiche Wohnung. Und dann muss ich einfach sagen, da ist wahrscheinlich irgendetwas falsch gelaufen.
0: Skrupulose Vermieter. Sagt auch der Hauseigentümerverband dazu?
5: Ja, das sind natürlich die Schlagworte von der linken Seite, wo wir kennen. Aber das ist absolut nicht so. Das ist im Gegenteil, der Fall. Wir haben es vorhin gehört von Frau Sigitaler. Wir können nicht auf Wenn die Preise raufgehen, dann ist es in Zeit, wo Mieter. Die Vermieter oder die Eigentümer sogar mehr müssen zahlen müssen. Ich glaube, es sind andere Gründe, die, die Verteuerungen machen. Zum Ersten sind es Vorgaben, immer mehr Sachen, die die Eigentümer müssen machen müssen. Sei es Solar andere andere Vorgaben, die es gibt. Wir wissen auch, wenn man etwas baut, das Material wird teurer. Der Transport wird auch immer teurer. Man steht viel mehr im Stau, die Stahlstunden. auch die Sachen vom Material, Stallstunden, die teurer werden, ist klar. Am Schluss zahlt es der Endverbraucher und das ist der Mieter.
0: Mir Ängert, ihr habt vorher auch gesagt, das stimmt nicht. Wieso stimmt es nicht? Ja, der,
1: das äh, Votum von der Frau Sigitaler hat jetzt einfach so äh, unterschoben, dass es ja völlig nicht möglich ist, dass man den, den Vormietzins kennt. Bereits nach der heutigen geltenden Gesetzgebung, äh, nach dem geltenden Mietrecht, ist es klar, dass der äh, Vermieter die Höhe vom des muss mitteilen muss. Also es ist, nein, es, ist, es ist OR, oder? Und ähm, von dort her ist das natürlich einfach eine mietersche Sache, wenn er sich dort nicht erkundigt. Also kann man das nicht einem, einem, einem Vermieter zuschieben. Das ist, äh, das ist nicht okay. Oder? Völlig nicht. Und, und die Mieterinnen sind unter anderem auch gestiegen, weil es einfach schlichtweg zu wenig Wohnraum gibt. Das tut das immer nicht im Grundthema.
0: Was sagt ihr dazu, Frau Sigethaler?
2: Ja, da kann ich ein paar Sachen sagen. Also, das zweite ist, äh, die, wenn man die gleiche Wohnung teurer vermietet dann einen neuen Mieter. Entschuldigung, aber da hat man keine zusätzlichen Kosten. Gehabt, einfach nicht. Ähm, und das passiert. Also, ich kenne viele so Fälle, ehrlich gesagt. Also, jetzt besonders aus der Stadt Bern, aber es gibt es natürlich auch sonst. Ähm, und das andere ist, äh, äh, wir wollen äh, mit unserer Initiative vom Mieterverband, dass man offenlegt, auf Mietvertrag, wie viel das der Vormieter zahlt. Und dass dort auch drauf steht, dass man das innerhalb von 30 Tagen auf der Schlichtungsstelle überprüfen kann, für ähm, das man anruft, natürlich eine Mietzinsreduktion bekommt, wenn das zu hoch war. Ähm, und ich finde, das ist gut und recht. Das ist nur die Transparenz, die man hier verlangt. Und da verstehe ich nicht, warum man sich gegen so etwas wehrt.
0: Frau
5: Amstutz. Ja, wir reden jetzt hier immer von Beträgen. In Wohnbaugenossenschaft ist es günstig. Wenn man Vermieter hat, ist es teuer. Und ich will das einfach auch nicht so pauschal Das stimmt absolut nicht. Wir sind froh, dass wir Eigentümerinnen und Hauseigentümer, die wirklich auch Wohnraum zur Verfügung stellen, wenn wir zu wenig haben. Und es ist auch nicht so, dass das zu überrissenden Preisen ist. Es ist Angebot und Nachfrage. Aber die Stadt aber ist es
0: etwa 20 bis 30 Prozent günstiger, wenn wir eine Wohnbaugenossenschaft schafft.
5: Oh, aber es das ist ja so, dass, sicher, dass wir sicher den Eigentumsanteil fördern müssen. Das ist auch ein Thema. Man kann sich das mit 20, 25 meistens nicht leisten. Aber unser Ziel muss sein, mehr Wohneigentum zu fördern. Und es ist auch nicht einfach generell teurer, wenn man Eigentum hat. Und darum ist es wichtig, dass die Politik dort Rahmenbedingungen setzt. wo der dort ist die linke Seite, die sich dagegen will, wenn es darum geht, für Preise zu machen oder zu steuern, politische Rahmenbedingungen setzen, dass sich eine junge Familie ohne ein Eigentum leisten kann.
0: Wir reden darüber nochmal. Ich werde aber noch nochmal... Der Begriff von Transparenz ähm, aufgreifen. Vielleicht könnten wir es gleich nochmal heute sagen, Frau Amstutz, ähm, wie, wieso will man nicht transparenter sein als Hauseigentümer und leitet es offen und sagt, schaut, der vor, hat so Zinssatz gehabt. Es ist einfach so, dass schlussendlich ein
5: neues Mietverhältnis steht, Mieter und Vermieter machen zusammen etwas ab. Und was andere vorher für Einfreibarungen hatte, ist eine persönliche Sache, die nicht für die Öffentlichkeit ist. Aber es ist nicht so, dass man jetzt einfach generell sagen kann, wenn eine Wohnung neu vermietet wird, dass man generell einfach mehr zahlt. Das stimmt einfach nicht.
0: Frau Sigethaler.
2: Ich sage gerne mal etwas. Es ist natürlich nicht für die Öffentlichkeit, sondern es ist für einen Nachmieter. Das ist, äh das ist der Punkt. Das ist nicht eigentlich für die Öffentlichkeit, was man Frauen ein Mietverhältnis hatte. Sondern man tut das auf einem Mietvertrag und der neue Mieter weiß das einfach. Ich finde, das ist, ein, das ist noch ein Unterschied. Und ich möchte schon noch etwas sagen zu Angebot und Nachfrage. Also der Mietmarkt ist stark geregelt in der, in der Schweiz. Es ist nicht einfach ein freier Markt, wo man einfach irgendeinen Fantasiepreis verlangen kann, weil jetzt niemand eine Wohnung findet. Sondern ähm, das Bundesgericht hat festgelegt, dass man maximal 2% Rendite auf einer Wohnung haben darf.
0: Das macht momentan mit einem Hypothekarzins 3,5%. Genau, genau, und das, äh,
2: das ist eigentlich sehr klar geregelt. Das ist leider so, dass sich natürlich lange nicht alle daran halten. Vielleicht ähm, ja, kommen mit, mit
0: diesem Vorwurf mal, nochmal auf die rechte Seite. Herr Regner, das halten sich nicht alle. Hauseigentümer da daran. Eigentlich wäre es klar geregelt, wie viel man da verdienen darf.
1: Äh, da muss ich ehrlich sagen, das ist mir jetzt so, zu, wenig, äh, da bin ich zu wenig sicher, das ist mir zu wenig bekannt, aber, aber es ist einfach so, Angebot und Nachfrage und wir haben einfach zu wenig Angebot.
0: Und dann müssen wir aus eurer Sicht einfach mehr bauen? Oder was
1: hilft gegen zu wenig Wohnraum? Wahrscheinlich Wohnraum, oder? Also muss man Wohnraum schaffen. In welcher Form auch immer. Ich sage immer, wenn es irgendwo eine neue Überbauung gibt, äh, dann wird einem einen anderen Ort wieder etwas frei. Wir haben in Thun gab äh, es eine Untersuchung, gegeben, die gezeigt hat, ob die Mieten in Thun grundsätzlich zu hoch sind oder grundsätzlich nicht zu hoch. Und wenn Leute aus der Gemeinde Thun wegziehen, dann ziehen sie nicht weg, weil sie Umgebung von Thun günstiger ist. Dem ist nämlich nicht so. Sondern äh, weil sie in Thun nichts gefunden haben, sondern in ihrer Nachbargemeinde. Also muss Thun Wohnraum schaffen. Ganz klar.
0: Und der Preis spielt in diesem Fall gar nicht so fest eine Rolle. Was sagt ihr dazu, Herr Christen?
4: Ja, also bei, bei einem Punkt sind wir uns einig. Es braucht mehr Wohnraum. Ja. Das, ähm, das glaube ich auch. Ähm, aber es braucht sicher eben noch einen durchmischten Wohnraum. Es braucht alles. Also ich habe nichts gegen Eigentumswohnungen. Überhaupt nicht. Ähm, aber klar ist auch, dass ein Großteil von, von der Bewohnerinnen und Bewohner in ist. sind. Halt und dann muss man halt auch für die bauen, weil es kann ja auch nicht sein, dass, dass nur Leute, die es vermöden, zu tun bleiben und alle wegziehen sollen. Wir wollen ja dass dass jemand Eltern, der vielleicht nicht eine grosse Pension hat, dass die da können. Und, ähm, und auch die Jungen, dass die nicht wegziehen, sondern dass sie hier Wege WG machen können, wenn sie von Thun sind. Und nicht irgendwie auf, auf Bern, wobei es vielleicht nicht mal ein gutes Beispiel sondern nicht immer nebenher müssen, sondern dass die wirklich da bleiben können. Ähm, und darum braucht es ein ähm, wo das wo, wo ihr ganze breite ähm, Wohnungen anbietet, ähm, ja, für alle Generationen.
1: Du hast völlig recht, du. Ich bin genau da sind wir miteinander unterwegs. Oder? Durchmischt heisst aber eben wirklich durchmischt. Und durchmischt ist nicht nur eine Eigentumswohnungen oder Mietwohnungen in einem ganz hohen Standard oder eben einen gemeinnützigen Wohnungsbau. Ganz viele von den Wohnungen die werden ja von Pensionskassen gebaut. Warum? Weil die müssen ja mit ihrem Engagement im Wohnungsbau die Renten von ihren, von ihren Versicherten sichern. Oder? Also das ist ein Mekanon, das, ist das Mechana, wo, wo völlig klar ist. Oder? Also, auch das ist wieder ein, ein Segment von, von Wohnraum, wo man da auch nicht ausser Acht lässt, ein wichtiges Segment. Mm -hmm. Im Übrigen mit dem neuen Projekt in, in Freistadt, mit der Erneuerung, ist das Paradebeispielhaft gelöst. Das ist der grösste Teil der Wohnungen, ich glaube etwa 160 Wohnungen, die Genossenschaft selber, und etwa 100 Wohnungen PK von der Stadt tun.
0: Jetzt haben wir schon ganz, ganz viel angeschaut, viele verschiedene Wohnformen. Wir haben jetzt auch noch mal ein paar aufgezählt, zum diesen kleinen Überblick haben. Frau Amstutz hat es auch schon ein angesprochen. Ein wichtiger Bereich ist auch das Wohneigentum, also Eigentumswohnungen. Ich habe das mal ein bisschen, ein bisschen recherchiert, und man findet verschiedene Zahlen, zum Beispiel jetzt, dass in 25 Jahren ist der Preis von, von Immobilien um 120% gestiegen. Das ist das, was ich herausgefunden habe. Während der Lohn etwa so 40% gestiegen ist. Da gibt es eine klare Differenz, die dir nicht gut findet, Frau Abstutz.
5: Ja, das ist genau so, wie ihr es seht. Mit tut, wie ich es eingangs sah, das Eigentum erwerben schwieriger machen. Es gibt immer mehr Hürden. Eins ist genau das. Der Lohn hat zugenommen im Verhältnis viel weniger zu den Preisen des Angebots. Und so können sich Mittelklassen, Familien wenn sie nicht erben können, schlicht einfach schwieriger und nicht mehr so einfach eine Wohnung oder ein Eigentum erwerben. Das ist sicher ein Punkt. Nachher der nächste Punkt ist auch die Steuern. Handänderungssteuer ist ein Thema. In unserem Nachbarkanton Solothurn da zahlt man keine Handänderungssteuern. Wenn man eine Liegenschaft kauft, zum nutzen, zum drinnen zu wohnen, wohnen, zahlt man keine Handänderungssteuern drauf. Das ist eine zusätzliche Belastung, wenn man so sich ein Haus oder eine Wohnung oder ein Eigentum kann leisten kann, wo man zusätzlich zu zahlen muss. Der Hauseigentümerverband hat es im Kanton Bern auch abschaffen. Man hat sich dazu mal geeinigt. Man sieht, die ersten 800'000 Franken sind steuerbefreit, wenn man das Eigentum zum Selbstzweck kauft, also nicht, wenn man es kauft, um für die sondern zum Selbstzweck eben genau die Rahmenbedingungen. Dort haben wir auf kantonaler Ebene wieder ein bisschen neue Steuern einführen, mit dem, dass man Garagen, Einstellhalenplätze oder Neben Räumen, und jetzt ein Grundbuch nimmere, dass man dort wieder muss zusätzliche Steuern zahlen muss. Und mit sättigen Sachen tun wir es auch immer schwer dass man wirklich auch ein Eigentum kaufen kann. Ich habe auch noch Vorstoß Vorstoss eingegeben, für die übernächste Session, wo ich sage, die 800'000 Franken, die steuerbefreit sind für das Eigentum, die muss man hochziehen. Auf 1 Million, das ist eigentlich eben auch noch zu wenig, aber es ist immerhin ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Und so hoffen wir, dass man mindestens einen so Schritt weitergehen kann. Weil man jetzt gehört, die Preise sind extrem gestiegen und dann muss man auch mit dem nachgehen. Also, man muss einfach von der Politik her Rahmenbedingungen schaffen, dass Eigentumserwerb gefördert werden kann.
0: Frau Siegenthaler?
2: Ja, das kommt ein darauf ab, in welchem Aspekt bei diesen Sachen bin ich sehr einverstanden. Ähm, also zum Beispiel, dass die Löhne hängen, nachher hinken. Ich bin sehr dafür, dass man Lohnerhöhungen hat. Ähm, das ist, also ich arbeite ja noch bei der Arbeit Verband von Arbeitnehmenden und wir merken dort, dass das nicht immer ganz einfach ist mit den Sozialpartnern, die jetzt vielleicht eher auf der bürgerlichen Seite hocken, um äh, das explizit zu sagen. Ähm, aber ja, da bin ich selbstverständlich sehr dafür, dass man, dass man schaut, dass die Löhne entsprechend steigen. Ähm, was aber natürlich ist, ist dass das Ganze hängt mit der Bodenspekulation zusammen. Also, ähm, man spekuliert halt extrem mit Boden, also die, die, die Boden besitzen, sind dort in einer, in einer, in einer, in einer sehr guten Position. Vielleicht ähm, müssen wir das
0: Wortiges einfach erklären. Ich weiß nicht, ob das wirklich alle ganz verstehen. Aber das heisst eigentlich, man kauft das Grundstück ein und nachher mit dem Ziel, es irgendwann für teures Geld zu
2: kaufen. Genau. genau. Und ähm, ja, das, das führt halt wirklich auch zu diesen teuren Preisen. Also das führt zu diesen teuren Preisen nachher auch für die Immobilien. Das ist der Boden, der es ausmacht. Ähm, das hat, glaube ich, ähm, vorhin in Das ist gesagt, das ist wirklich, das, was es wo, wo, ausmacht, wie teuer es man am Schluss baut. Und ähm, vielleicht wegen der Steuerbefreiung muss man sich natürlich schon ein überlegen, ähm, wie gerecht es das nachher ist. Also Mieterinnen und Mieter profitieren natürlich gar nicht von dem. Ähm, und da muss man sich ein überlegen, ob man wirklich ähm, ob man wirklich dort wollen, äh, äh, ob das wirklich gerecht ist, wenn man das tut, Es gibt entsprechende Steuerausfälle und da ist dann ist eine die Frage, äh, wer das dann
1: übernimmt.
0: Herr Egger, ich habe euch da etwas gehört, sagen.
1: Ja, äh, Audrey, Frau Sigethaler verwechselt etwas. Es geht ja nicht um grosse Investoren, die keine handhändere Steuern sollen zahlen, sondern, oder weniger, sondern es geht um selbst genutzten Wohnraum. Und das sind Einzelpersonen.
0: Also sollen zu Einzelpersonen mehr Eigentumswohnungen ähm, können, 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 können leisten können. Was, was finget ihr zu diesem Vorschlag, Herr Christen?
4: Ähm, ja, wenn man einen durchmisten Wohnungsmarkt will, ähm, der braucht es sicher auch Eigentumswohnungen, das ist klar. Ähm, die Frage ist, wie hoch der Anteil soll sein soll. Ähm, da kann man sich sicher darüber streiten. Ähm, Klar ist, dass, dass es mehr Mieterinnen und Mieter gibt als Eigentümer und, und wenn man jetzt aktuell das Wohnproblem lösen, der braucht es primär Mietwohnungen. Das ist wie, wie auch klar und, und, und das ist klar, wenn wir hier reden von 800.000 oder einer Million, also das, das ist, ich weiß nicht, wo, wo man jetzt da genau ist, welche, wie viel Prozent von der Bewohnerinnen in tun sich das noch leisten ist wahrscheinlich auch ein kleiner Anteil. Also, das ist ja schon relativ viel Geld. Mit, dem, also mit all denen, die eine Million für ein Wohneigentum zahlen können, können, wir auch unser Wohnproblem in Thun nicht lösen. Ihr, Frau Amstutz?
5: Ja, ich sage natürlich das Gegenteil, die drei Christen. <lacht> Grundsätzlich ist es nicht so einfach, dass man sagen wenn man mehr Mietwohnungen hat und weniger Eigentum, dann ist das Problem gelöst. Das ist absolut nicht so. Es ist sicher so, dass das Eigentumerwerb schwieriger wurde, dass wir unter 50% sind und man dort auch wieder vorwärts machen und die Rahmenbedingungen besser setzen Das sehe ich auch so. Aber zum Hauptproblem ist ja eigentlich anders, wenn man einfach Mietwohnungen mit Mietwohnungen geht man es besser aus als mit Eigentumswohnungen. Das Hauptproblem ist, wenn wir schauen, letztes Jahr in der Schweiz 200.000 Personen mehr da waren, die hier wohnen. Wir haben seit dem 2013 pro Jahr im Schnitt 50.000 Wohnungen neu geschaffen. Und dann gibt es ein grosses Gap.
0: Etwa 10.000 Wohnungen pro Jahr werden zu wenig erstellt, äh, schreibt MZZ jetzt vielleicht können wir das mal unsere Expertin in der Runde weitergeben. ein bisschen Wir haben verschiedene auch das ausgespielt gegen Frau unseren Experten. Ähm, was, was sagt sagen Also wie, stimmt das, was der Herr Christen gesagt hat? man braucht jetzt vor allem mehr Mietwohnungen.
3: Würde ich Differenzierter also vielleicht nur schnell, ich bin grundsätzlich froh, ob dieser Einigkeit, die vorher ganz kurz aufgepoppt ist, <lacht> das ist sogar mit der Fachmeinung einig dass wir eben wirklich eine Durchmischung brauchen und es braucht aus. Und diesbezüglich ähm, möchte ich Ihnen noch mitgeben: Stadtentwicklung, qualitativ hochstehende Stadtentwicklung und insbesondere die Innenentwicklung, das ist leider kein finanzieller Selbstläufer. Man muss sich einfach bewusst sein, wenn wir das gut machen, und mit der notwendigen Qualität umsetzen, der kostet das die Städte viel. Es, es hat zur Folge, dass wir unsere Infrastrukturen ausbauen müssen. Ich denke zum Beispiel an Schulraum, ich denke an Fähr- und Entsorgung, oder auch neue Velowagen, ÖV etc. Das kostet alles. Und darum muss man einfach schon sich schon bewusst sein, wie gesagt, gemeinnütziger Wohnungsbau, Miete, das ist wichtig und das braucht es. Ich wollte jetzt nicht über Zahlen reden, das wäre ich, vermessen, wenn wir jetzt da Prozent sagen, wie viel von was. Aber es braucht halt auch das andere. Also unsere Wohnstrategie, die genau die Einigkeit abbildet. Oder? Dort haben wir zehn Ziele, drin, wie wir... Ähm, unsere Wohnbaupolitik betreiben wollen und äh, das Hauptziel ist eigentlich wirklich, dass wir sehr ein sehr diverses Angebot haben. Und eines der Ziele ist auch die Steuerkraft zu stärken. Das muss man sich einfach schon bewusst sein. Ähm, wir müssen die Innenentwicklung und die Qualität auch wieder irgendwo finanzieren können. Und darum ist, es halt, ist auch das Eigentum oder auch andere Wohnformen, äh, Miete, die aber vielleicht nicht gemeinnützig sind, sind, einfach auch Bestandteile, die es auch braucht.
0: Sehr gut. Ähm, ja, da können wir so einen ersten Teil abschliessen. Also verschiedene Wohnungen, Wohnbauformen etc. Mit einem bisschen Konsens haben wir es sogar geschafft. vor, ähm, wir machen zur Auffrischung ein kleines Entweder-oder-Spiel. Ähm, und zwar fangen wir doch mal an mit euch, Christen. Ähm, ihr seid selber Architekt, äh, machen zwar vor allem mehr Sanierung oder so, aber ich gleich mal fragt, Frage: Würdet ihr jetzt lieber eine schöne Villa oder so einen riesen Wohnblock designen?
4: <lacht> Ein Wohnblock.
0: Schon, wieso? Ja,
4: ja, weil es spannender ist, weil es, weil es um, um mehrere verschiedene Wohnungen geht, weil es eben durch geht. Es geht um, wie Junge und Alte zusammenwohnen, wie können Familie drin wohnen und eine Villa. Ähm, ja, Wohneigentum, ich mache primär so Sachen. Ähm, das ist nicht nur angenehm. Ähm, es sind, unsere Standards sind hoch, die Anforderungen sind hoch. Ähm, ja. Mhm. Es, es, macht wirklich, es ist wirklich spannender, wenn man etwas Grösseres machen kann, was durchmistert ist. Ähm, ja, es ist einfach vielfältiger, es macht mehr Spass.
0: Mhm. Frau Sigethaler, ähm, Sie kandidiert für den Nationalrat in diesem Herbst. Machtet ihr lieber eine Wohnung am wunderschönen Thunersee oder neben dem Bundeshaus? <lacht> das
2: ist eine Fangfrage für jemanden, der in Bern wohnt. <lacht> ähm, also... Vielleicht nicht ganz direkt neben dem Bundeshaus, aber ich bin schon sehr gerne zu Bern, muss ich sagen. Also, vor allem wegen der Aare. Nicht, dass der See See würde ähm, verschmäht. Okay.
0: Wie sieht es bei euch aus, Frau Amstutz, ihr seid auch Nationalratskandidatin. Möchtet ihr lieber neben dem Bundeshaus wohnen oder irgendwo, zum Beispiel in Zigeriswil, oben einem See?
5: Also für mich ist klar, ich wohne lieber in Zigeriswil, aber ich möchte auf Bern Politik machen und den Weg hin und her gehen können, der vertretbar ist und ich nicht im
0: Stau tun. Okay, okay, okay. Herr Eggert, äh, ihr seid vor doch auch schon ein paar Jahre äh, in Thun selber in der Baubranche tätig gsi, Würdet ihr lieber heute bauen oder früher?
1: Ja, ich glaube, es war es richtig gewesen, zu der Zeit, wo ich hier in Thun bin, aktiv war. Ist, ist, es, ist es einfacher gsi? Es war sicher einfacher. Gewesen, und zwar nicht nur primär wegen all diesen, diesen Vorschriften und, 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 aber es ist... Äh, es ist einfach dann, zumal da wenn ich überzogen, ist auch noch ganz eine ganz andere Arbeits... Vielfach mindestens, ganz eine ganz andere Arbeitsmoral hinter dem Ganzen gestanden. Oder heute sind da Leute auf dem Bau, all die ich angehe, die einfach... Das hat mit Qualität nichts mehr zu tun. Oder? Und die, die schlechte Qualitätsbauten, die haben wir schon mal gehabt, in den 70er-Jahren-Bau, in 70 er wo man da die, die, die Blöcke durchgerissen mit 3 cm Isolation und so solche Sachen. Aber von dem her sage ich, bin ich bin froh, dass das äh, heute nicht mein Daily-Business
0: Okay, Frau St. Ähm, wenn wir jetzt einen Blick in die Zukunft machen. Gibt es äh, in zehn Jahren zu viel oder zu wenig Wohnungen?
3: Im besten Fall geht es richtig. <lacht> wir sind auf einigen Projekten, es kommt einiges. Es
0: also, geht davon aus, dass wir dann nicht mehr von einer Wohnungsnot reden. Also, das müsst ihr jetzt fast sagen, sonst... <lacht>
3: Ja, Sag jetzt mal, das, bezüglich was wir können beeinflussen können. Es gibt so viele Faktoren, die ich mich, vermessen werde, zu sagen, wir beeinflussen. Ja, ja. Und die Politik muss helfen, genau.
0: Jetzt eben, sind wir schon ein bisschen in dieser Entwicklung drin. Wie wird sich die, die Wohnungsnot entwickeln? Vielleicht gebe ich die Frage mal in die Runde. Was denken ihr, wo stehen wir im Moment? Wird die Lage noch viel schlimmer oder schaffen wir jetzt den Rang und eigentlich genug Wohnungen? Vielleicht ein Christen könnt heute mal
4: anfangen. Ähm, ja, ich, ich, glaube schon, ich glaube daran, dass wir daran arbeiten, ähm, was es genau für Wohnungen sind, ist ja noch ein, ein politischer Prozess sicher. Und, aber, aber ich glaube schon, dass, dass das, was die Stadt in den letzten paar Jahren hat gemacht das, hat, ähm, auf dem richtigen Weg ist und dass wir das eigentlich ich, schon arbeiten. Ähm, auch mit den Faktoren, die man nicht beeinflussen können, wie zusammen. Ähm, Susanne saint gesagt aber ich glaube, wir, wir sind die Stadt, tun, aber, aber auch mehr mit der Politik. Wir sind glaube, schon auf dem, auf dem richtigen Weg. Das kommt glaube schon gut. Frau Amstutz?
5: Ja, ich sehe das weniger optimistisch, wenn ich sehe, wie viele Leute immer mehr in unserem Land sind. Das braucht Platz. Und wenn ich sehe, wie. Auch die Bau- die Tätigkeiten, die gemacht werden, sehr langsam vorwärts gehen. sehen die Wohnungsnot leider eher zunehmend und nicht abnehmend. Aber es ist so, die Politik muss dort sicher auch Rahmenbedingungen schaffen, die besser sind. Das ist zum Ende das Raumplanungsgesetz. Das ist sicher ein Thema, das, ja das verdichteten Bau in den Zentren will. Aber in der Umsetzung sieht man, auch die Stadt tun. Da hat man sich gewehrt gegen den Kantonal richtplan Ich tue das nicht wert, ist schon gut, wenn man sich einsetzt für die Sache Aber es zeigt einfach, dass die Umsetzung des Raumplanungsgesetzes, das man beschlossen hat, nicht so einfach ist. Dass man mit dem nicht einfach alle Probleme löst. Ein weiterer wichtiger Punkt ist sicher auch Bauen außerhalb der Bauzonen im ländlichen Gebiet. Da gibt es viele Gebäude. Die dürfen Stand heute nicht genutzt werden. Es gibt Sättige, die sind gut erschlossen. Dort könnte man Wohnraum schaffen und das ist nicht zugelassen. Also wenn man dort wirklich einen Schritt weiterkommt, muss man auch dort die Möglichkeit geben, dass man dort Bautätigkeiten machen kann für das
0: Also Das wären vor allem Bauernschünen etc., oder Sie hier ansprechen. Herr Egger, was, was meint ihr?
1: Ja, ich bin mit Abstrichen mit dem Adrian Christen ziemlich einig. Äh, wir haben jetzt in Thun seit etwa 13 Jahren haben wir extrem viel Planungsgeschäfte bewirtschaftet und bearbeitet. Extrem viel. Realisiert ist von denen äh, leider glaub noch nichts. Dann sind wir wieder dort, wo ich am Anfang gesagt habe, oder? dass es einfach viel zu viele Möglichkeiten gibt, etwas zu verhindern. Aber ich bin ein positiv denkender Mensch und ich bin überzeugt, dass wir in zehn Jahren, das ist eine Frage, werden wir weiter sein. Oder wenn ich, wenn ich sehe grosse Investoren, wie beispielsweise ein digitaler gut die freiwillig auf einen wesentlich höheren Anteil von Geweinnützungen im Wohnungsbau gehen, wie das äh, heute mit 10% ist. Das stimmt zuversichtlich. Das post stimmt zuversichtlich. Aber man muss können vorwärts machen können. Und, und das Kleingarierte muss jetzt einfach hören und dann kommt das gut. weil mit jeder Neubauwohnung wird eine Altbauwohnung frei. Das ist eine einfache Rechnung.
0: Frau Sigtal, seid ihr auch eine Optimistin? Es
2: geht so. <lacht> Wir haben vor kurzem Madeleine Weissens den Demografiebericht behandelt im Grossen Rat, der so schaut, wie viel die Bevölkerung auch zu und wird und Prognosen macht. Es sagt vor allem auch, dass es sehr viel mehr ältere Menschen wird geben im Kanton Bern und ähm, ja, dort ist schon die Frage, was man für Lösungen wird anbieten kann. Die brauchen natürlich auch einen Wohnraum und vor allem auch eher günstigerer Wohnraum. Denn mit der Pension hat man natürlich weniger Einkommen, als wenn man noch am Arbeiten ist. Und dort denke ich, wären Genossenschaften eben schon eine Möglichkeit, die sehr gute Lösungen bieten könnten. Und auch sehr, ähm, wirklich Lösungen, die halt, ähm, massgeschneidert sind auf, auf das Problem. Und, dann ist es halt schon so, dass bauen ist, das, ist nicht etwas, äh, ja, das Haus kann man nicht von heute auf morgen herzaubern, glaube, das ist auch nicht klar. Also mal abgesehen von der Bewegung, sowieso. Es braucht einfach Zeit, bis das Haus bauen ist. Ähm, und was ich denke, was wichtig ist in dieser Situation jetzt, ist, dass man wir wirklich die Mietenden gut schützen vor Missbrüchen. Also ich finde, das ist wirklich öppis vom, vom Zentralen. Mhm.
0: Gut, sehr gut. Wir sind schon eine Weile jetzt zusammen am diskutieren. Ich finde, es ist mal wieder Zeit, dass wir unser Publikum auch noch ein bisschen einbeziehen in die Diskussion hier. Und zwar haben wir nämlich die Frage, die wir uns alle heute Abend stellen, ganz explizit in unserem Mentimeter gestellt. Vielleicht kann das die Regie einblenden. Und zwar ist das die Frage, wie bekämpfen wir die Wohnungsnot? Komm, ich finde ein bisschen dann sehe ich, dass das es ein bisschen besser da gibt es ganz viele verschiedene Begriffe, wo wir vielleicht ein paar herauspicken können. Was mir jetzt auch schickt, ist der Begriff WG. Vielleicht können die Frau Senkuti mal etwas da dazu sagen. Wie, wie, wie ist das zu tun? Hat man viel WG? Ist WG-Wohngemeinschaft in diesem Sinn auch ein, äh, ein guter Schritt für die Zukunft?
3: Also ich, ich kann es jetzt nicht im Detail sagen, verdauen. Ich weiß einfach aus den Analysen, wo ich Eingangs gesagt hat, dass man so gemacht hat, dass so der ähm, eine Abwanderung spürbar ist, wo es eben einfach wenig Wohnungen gibt, was sich für das eignen. also der das Gleiche wie wenn aber selbstverständlich. wegen also es ist natürlich gerade zum wieder auf diesen Punkt gekommen ohne super Antwort darauf, dass wir vielleicht ein bisschen zu viel Fläche heute pro Person brauchen.
0: Über das werden wir in den letzten etwa, ja, 20 Minuten noch intensiv darüber reden. Vielleicht können wir noch mal ein paar Begriffe einblenden. Mal schauen, was da schon noch so ähm, ist äh, gesagt worden oder was ihr da hier im Gimmer denkt. Jetzt ganz viele verschiedene Hochhäuser. Ähm, ja, was steht dort? <lacht> ja. Das meiste, ähm, ich haben wir schon angeschaut, aber vielleicht eben, können wir das mit dem Hochhäuser, vielleicht das, was der Christa schon gesagt hat, das ist gerne so Wohnblöcke gebaut. Was sagen Sie zu Hochhäusern in der Stadt Tun, Frau Sankuti? Ich
3: differenziere gerne noch, differenzieren, Wohnblock nicht gleich Hochhaus. Okay, okay. <lacht> und wenn das ganz das ist wichtig, genau, ja. genau <lacht> wissen vielleicht für den Hintergrund, im Kanton Bern ist ein Hochhaus alles ab 30 Meter hoch. Also solange ihr, wenn ihr bei 29,9 seid, ist es noch kein Hochhaus, auch wenn es vielleicht so wirkt. Ja, Hochhäuser. Das ist ein emotionales Thema und auch nicht ganz ein einfaches Thema im Zusammenhang mit der Innenentwicklung. Oftmals hat man das Gefühl, ja, das ist die Antwort. Ich bin dort etwas kritisch. Ähm, klar, mit, wenn ihr die Höhe baut, spielt ihr natürlich darum, um, sehr viel Fläche frei. Aber die Fläche, qualitative Wert zu ist extrem schwierig, je höher was ihr werdet. Zielführend ist, wenn wir einfach in die Höhe gehen, aber die öffentlichen Räume und die Außenräume nicht gleichzeitig auch aufwerten können. Und ich glaube jetzt, was die Dune anbelangt, wir haben das auch angeschaut im Zusammenhang mit der Ortsplanungsrevision, und wir sind eigentlich ziemlich schnell zur Überzeugung gekommen, dass Hochhäuser in die nicht die richtige Antwort sind. Was schon wichtig ist und wir schon müssen diskutieren, vorher ist es irgendwo mal kurz aufgepoppt, ähm Genau, die Umsetzung der Innenentwicklung ist schwierig, weil niemand möchte, dass höcher höher gebaut wird vor seinem Haus. Und wir müssen höher bauen, aber wir müssen nicht Hochhäuser bauen. Es gibt auch andere, höhere, ähm, attraktivere Formen.
0: Sehr spannend. Dann können wir vielleicht noch zum zweiten Punkt im Mentimeter gehen, den ich auch sehr spannend finde. Und zwar ist es der Punkt, wie viele Quadratmeter brauchst du, zum Wohnen. das war nicht im Mentimeter, gewesen, sorry, das ist mein Fehler. Ich denkt, das könnten wir jetzt ganz spontan klein machen. Hat jemand eine Idee, wie viel Wohnraum das er oder sie braucht? Das ist eine schwierige Frage, darum haben wir es so nicht genommen, Weil es ja doch recht abstrakt ist. Die rocken jetzt gerade das, was schön dort vorne Habt ihr eine Idee? Was, was denkt ihr, wie viel Platz brauchst du zum Wohnen? Brauchst du viel Platz? Hast du ein grosses Zimmer? Ja, ist es. Hast du ein grosses Zimmer? Okay, ähm, es ist eine sehr schwierige Frage und das, das Pro-Kopf-Durchschnitt und so weiter darf man, muss man immer mit Vorsicht genießen. Jetzt ist es so, dass ähm, in den letzten zehn Jahren die Wohnfläche pro Kopf, wo wir hier in der Schweiz haben, die ist um 1,6 Quadratmeter gestiegen. Und liegt momentan bei etwa 46,5 Quadratmeter, die wir pro Kopf brauchen. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt etwas damit anfangen könnt. Aber es ist auf jeden Fall eine Zahl, die immer mehr am Steigen ist. Das heisst, wir brauchen immer mehr Platz. Was sagt ihr dazu, Frau Siegenthaler?
2: Ja, ich glaube, es hängt mit sehr vielen verschiedenen Faktoren zusammen. Also, <lacht> einerseits, wenn man natürlich eine Wohnung hat, ähm, wird es sofort gerade mehr pro Person. Und wenn man das zweite in eine Wohnung hat, ist, äh, halbiert es natürlich gerade oder das dritte, äh, dritte Also ich glaube, das, äh, das ist sicher ein Grund. Es gibt halt sehr viele Leute, die wo, wo alleine wohnen äh, in ihrer Wohnung und dann äh, ist man schnell auf eine relativ hohen Zahl. Ähm, und das andere, was natürlich ist, ist, dass es so viele ältere Menschen gibt, ähm, also, weil sich auch halt auch die Lebenssituation ändert. Also irgendwann ziehen zum Beispiel Kinder aus und man hat immer noch eine grosse Wohnung. Und dann hat auch die Frage, was macht man jetzt also bleibt man in dieser grossen Wohnung oder zügelt man in eine kleinere? Vielleicht hat man auch die Wohnung sehr gerne, weil ja Kinder dort sind aufgewachsen oder überhaupt, einfach weil sie schön ist und man gerne dort wohnt. Ähm, <lacht> und dann hat auch die Frage, was man jetzt macht, also ähm, zögelt man und vor allem, was findet man für eine Wohnung? Also, das ist glaube ich, wirklich ein das Problem. Es ist häufig so, dass man, eben, gerade wenn man jetzt in einem längeren Mietverhältnis ist, zum Beispiel, dass man eigentlich eine relativ günstige Wohnung hat. Sagen wir jetzt mal eine Vierzimmerwohnung. Und man denkt, ja, ich könnte jetzt gut in eine Zweizimmerwohnung zimmer äh, zügeln, weil wir nicht mehr so viel Platz brauchen. Und dann kann es einfach sein, dass die Zweizimmerwohnung mehr kostet, als das, was man jetzt ausgibt für die Vierzimmerwohnung zimmer wohnung Dann überlegt man sich das natürlich zweimal. Ähm, und das kann ich auch sehr gut verstehen.
0: Was denkt ihr, Herr Eggert, warum ja, Noch eine andere Zahl, also in den 80er Jahren sind sie bei 34 Quadratmetern, also sie sind über 10 Quadratmetern, die man jetzt in den letzten 30 Jahren mehr ähm, Wohnfläche pro Kopf braucht. Warum ist das so?
1: Ja, ich komme darauf zurück, auf einen Lohn, wo wir vorhin darüber geredet haben. Oder? Der Lohn ist nicht gleich gestiegen wie die Immobilienpreise und alles, was mit dem zusammenhängt. Aber trotzdem können sich sehr viele Leute, äh, die zwar... Zusammen, also zusammen, zusammen leben, aber eben nicht zusammen wohnen, können Sie sich eine Wohnung leisten. Das hat mit dem Lohn zu tun. Also so schlecht geht es uns eben nicht. Und dann gibt es natürlich die anderen Beispiele, die teilweise sehr unschön sind. Aber das hat mit dem Lebensstandard und mit den Erwartungen zu tun. Und wenn ich das vermache, dann mache ich das eben. Dann leistet ich mir viel Wohnraum. Sie
0: Sehr ganz viel mit dem Begriff Wohlstand zu tun, etc., Wo wir jetzt gleich anschauen. Ich mache noch heute Hortigschwinge. Ähm, jetzt äh, den Raum öffnen für Publikumsfragen. Ähm, der Elias ist schon da mit einem Mikrofon, das ist ja wunderbar. Jetzt dürft ihr sehr gerne unsere Podiumsgäste hier mit Fragen bombardieren, bevor wir dann in den letzten Teil unserer Diskussion gehen. Wer hat Fragen? Vielleicht ist doch ein bisschen für Fragen, aber ich bin sicher, dass es eins, zwei Fragen gibt. Seid nicht schäuch. Die Jungen sind vielleicht ein bisschen schäucher als die Älteren. Okay. Moment, hört die Frau, wenn uns jetzt kommt. Jemand. Ja, Luda.
3: Also... Mh. Wir beschäftigen die
0: falschen Anreize. Also, vorhin wurde schon gesagt worden, also, wenn ich jetzt aus meiner Zimmerwohnung, die günstig ist, so ausziehe, für eine Zwei-Zimmerwohnung, die teurer ist, mache ich das nicht. Und wenn ich Wohneigentum habe, ist das noch extremer. Also, ich kenne viele Leute, die halt, bei ihrem Haus wohnen wirklich bis sterben. Einerseits, weil es schön ist und weil es eine Geschichte hat, aber andererseits auch, weil wirklich wenig kleiner Wohnraum zu Preisen, die man zahlen zur Verfügung steht. Und ich glaube, dort müssen wir irgendwie andere Anreize probieren zu setzen. Was wären das für Anreize? Was wir da für Vorschläge von rechter Seite, Frau Amstutz?
5: Ja, dort muss man halt mehr Freiraum lassen. Das ist Angebot und Nachfrage, das haben wir schon gehört. Und es es ist auch nicht generell so, dass das Eigentum einfach teurer ist als eine Mietwohnung. Das stimmt auch nicht. Es ist nicht einfach, gleich das
4: Aber was Villa. für Anreize?
5: Aber von mir aus gesehen kann man es nicht einfach so pauschal sagen. Es kann sein, dass eine 2 halb die teurer ist, halb vom Standard, wie wir eingangs gehört, vielleicht mehr Einrichtungen hat. Waschmaschine, die neu saniert ist, die mehr kostet als eine alte 4-Zimmer-Wohnung, die halt günstiger ist. Das muss man immer im Einzelfall anschauen. Es ist nicht einfach generell
2: so.
0: Also am Schluss hast du das Marktprinzip Angebot und Nachfrage, Frau Siegenthaler. Was sagt ihr da dazu? Ja, wir
2: haben uns schon vom Mietverband so überlegt, die Frage, was man dort gescheiterweise macht. Und, ähm, was mir eigentlich gut fände, wäre, wenn man so fördern würde fördern, also das, äh, es gibt ja häufig auch Familien, die in kleineren Wohnungen wohnen. Also ich kenne zum Beispiel eine vierköpfige Familie, die in einer Zweizimmerwohnung wohnt. Und, äh, es ist einfach, weil es wirklich sehr schwierig ist, in der Umgebung geprobt, eine, eine Wohnung zu finden. Ähm, und wenn man das natürlich fördern könnte, dass man dort äh, äh, einen Tausch schon fördern könnte, ähm, dann wäre das nachher noch Mietverhältnisse und nicht einfach neue, solche, die neu auf dem Markt sind. Und dann gäbe es vielleicht auch eine Möglichkeit, dass man nachher mit einer günstigeren Miete äh, wegkommt. Ich bin jetzt das Duschen. Das ist so der Ansatz, den wir verfolgen. Es ähm, ist im Moment glaube nicht gross mehrheitsfähig äh, im nationalen Parlament. <lacht> Aber wir probieren es.
0: Ja, und ein mega Generationenthema, äh, Generationen das, hier, ähm, das hier sich hier eröffnet, also im Sinn von ältere Leute brauchen viel Platz und nehmen jüngere Leute den Platz weg,
1: ist das so, so herregender? Das ist eine ganz heikle Frage. <lacht> Ich verstehe das Votum von dieser Frau dort vorhin, absolut. Äh, Anreize zu arbeiten heisst aber für mich schon sofort staatlichen Eingriff. Da bin ich völlig dagegen. Ähm, es geht, glaube ich, halt einfach nichts anderes, als dass wir die persönliche, die Wohnsituation, rechtzeitig anfängt analysieren, wie sieht das aus in fünf Jahren oder in zehn Jahren oder in 15 Jahren. Wenn es so ist, dass man plötzlich... Vor einer Situation gestellt wird, in der man handeln muss, dann habe ich definitiv keine Zeit. Und wenn ich keine Zeit habe, habe ich auch keine Auswahl. Das ist ein schwieriges Thema. Ein also, als Patentrezept habe ich auch nicht. Ich weiß nicht, wie es mir in 10 oder 15 Jahren geht. Das kann ich auch nicht sagen. Mhm. Weil ich bin auch wohl dort, wo ich bin. Oder? Mhm. Mhm. Aber äh, wie gesagt, für mich ist es nicht das Mittel von irgendwelchen Anreizen im Zusammenhang mit staatlichen Eingriffen. Da bin ich dagegen.
0: Ja, Frau Siegenthal, saget nur.
4: Ah, genau. also ich ich, ich habe ja das zum Teil auch Kundschaften, wo 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 das Gleichliegungsproblem hei wo denken oh, ich gehe doch in eine kleine Wohnung und verkaufe mein Haus eh nicht gemerkt wenn sie eine Wohnung weich kaufen ähm, ist die teurer oder gleich teurer, wie wenn sie ihr das Haus verkaufen das stimmt irgendwie überhaupt nicht und der ist sicher ähm, das neue Baureglement, das das zum Teil auch mit Aufzonungen probiert zu lösen, indem es eine höhere Dichte möglich ist, dass man vielleicht auf einem Einfamilienhaus noch, noch ein Attica oben drauf tun kann. Ähm, dass, dass man vielleicht, wie, wie früher, die Stöckchen beim Haus nicht nebendran, sondern oben drauf hat, und vielleicht unter, sogar vielleicht in Familie eigenen Familie, der kind, mit Familie kann den Nachzug ermöglichen in das Haus und man zieht in eine, in eine kleine Wohnung. Ist hier habe ich das so umgesetzt, weil genau der Fall war, Die hat für ihr Haus zu wenig, um selber eine Wohnung zu kaufen. Das ist vielleicht eine Antwort, die die Stadt probiert oder die Stadtplanung probiert zu geben. Das ist sicher eine Idee, dass man die Ausnutzung zu erhöhen. Und die andere Antwort ähm, probiert, die Wohnbaugenossenschaften zum Teil zu liefern, das machen sicher nicht alle, aber bei den vor allem neueren Wohnbaugenossenschaften ist es so, dass es vorgegeben ist, wie viel Platz das man da beanspruchen darf. Also das heisst, wenn man in einer Zimmer -Wohnung wohnt und die Kinder rausgehen, dann muss man ähm, ihre ihre Frist auch eigentlich selber in eine kleinere Wohnung zügeln. Ähm, aber Oft ist es so, dass man es eigentlich sagt, es muss innerhalb der Wohnbaugenossenschaften möglich sein. Also, dass, dass man vor allem im gleichen Quartier kann wohnen, weil das ist im Alter wichtig, dass man gewisse Bezugspunkte hat. Man weiß, wo das Kaffee ist, weiß, wo der Laden ist, der Zahnarzt ist vielleicht eure Umgebung. Und dass man wirklich auch dort kann bleiben kann. Und, und dort gibt es sicher Wohnbaugenossenschaften, die das probieren die Antworten zu liefern. Ähm, in dem, dass man eben muss wechseln muss, aber kann bleiben in Angestandtung bleiben.
0: Ist, ist das auch eine Frage von Solidarität, Frau Amstutz? Dass man sagt, ich bin alt, ich brauche weniger Platz, ich gehe in eine kleinere Wohnung?
5: Ja, Dort ist gesehen wie gesagt, wirklich jedem freigestellt. Die, die es sich leisten können. Oder auch, es ist halt heute auch so, dass vielleicht eine Person länger lebt, als die andere. Und der. Ist es auch so, dass dann die Grund braucht oder dass die Quote ansteigt? Früher war es sicher so, dass die Familie grösser waren, heute ist vielleicht die Familie zum Teil kleiner. oder das hat eine Person natürlich einen grösseren Verbrauch an Wohnflächen. Die politisch linke Seite hat dort wollen, wirklich festschreiben, wer wie viel Platz darf brauchen darf. Aber das hat man dann auch wieder zurückgezogen, weil man dort schnell hat gemerkt hat, dass da die Bevölkerung nicht mitmacht, weil das ist immerhin freie Entscheidung und auch eine Eigentumsfreiheit, aber auch eine Mieterfreiheit, wo man kann sagen kann, wenn man es sich leisten kann, dass man auch ein bisschen mehr Wohnraum haben kann.
0: Jetzt, wie ist es denn, vielleicht nochmal bei euch Frau Amstutz, ihr setzt für Wohneigentum ein, mehr Wohneigentum braucht es. Ist das wirklich eine effiziente Lösung, für das wir genug Platz haben hier in der Schweiz?
5: Es ist sicher wichtig, dass wir das Wohneigentum wieder mehr fördern. Und das braucht es und es ist auch nicht generell teurer. Es kommt natürlich oft hin, die HIP-Zinsen ab, aber es ist nicht nur das, was es ausmacht. Wir sind dort immer noch in einem guten Bereich. Aber das Problem ist auch nicht gelöst mit dem hört, Es braucht eine Mischform von allem, das ist richtig. Aber den Hebel ansetzen müssen wir an anderen Orten, dass wir das Problem lösen oh, das Und zwar ganz klar mit der Anzahl der neuen Leute, die in unserem Land sind. Wir haben ein attraktives Land. Die Fläche bleibt die gleichliche. Und das ist ja genau das Problem. Das Angebot ist das gleichliche, die Nachfrage ist höher. Und da sind die Landpreise in den letzten Jahren so extrem gestiegen. Das ist sicher ein Grund. oder zwei zweite Grund, wo wir heute auch diskutiert haben, wird, wenn man etwas bauen will, dass man dort Möglichkeit Möglichkeiten gibt, dass man nicht in Stadt in 13 Jahren plant und wenig bis nichts umsetzt, haben wir gehört. Das kommt jetzt, dann, aber bis jetzt ist nicht viel gegangen. Das ist sicher eben das grosse Problem von der Bürokratie, der Vorgaben, was es schwieriger macht. Auch verdichten verdichtete Bauen, wo nicht ganz einfach ist, umzusetzen, dort muss man sicher ansetzen und dann eben auch die Bau. Plätze oder Gebäude, die man hier außerhalb von der Bauzone, dass man die auch besser nutzt. Also die Bestände besser nutzen, das ist sicher ein Rezept.
0: Das war ein und nicht die Form. sehr ein schönes Resümee von dem, was wir schon diskutiert haben. Ich möchte auf einen Punkt eingehen, und zwar die Zuwanderung. Ähm, die gebe ich gerne drum in die Frage. Vielleicht zuerst mal auf der linken Seite. Müssen wir wirklich die Zuwanderung regulieren? Ähm, oder liegt so an uns, dass wir etwas abtreten müssen, damit man genug Platz hat?
2: Also ich glaube, die Zuwanderung ist in der Schweiz eigentlich so sehr stark reguliert. Es ist nicht so, dass man einfach so kommen kann. <lacht> ähm, vor allem kommt es auch darauf an, was man für einen Pass hat. Der Bedarf. Ähm, aber ich denke, ja, der, der Punkt, warum das, mehr Leute in die Schweiz kommen, also insbesondere aus den EU-Ländern, ist natürlich, weil wir Arbeitsplätze haben. Und wir, wir brauchen auch die Leute, die hier arbeiten. Wir brauchen die Fachkräfte also ähm, ja, geht es der Wirtschaft auch nicht gut. Jetzt ist echt die Frage, wie dass man das planen ähm, Und ich glaube, dort, äh, dort braucht es halt die staatlichen Eingriffe, die ich glaube nicht so gerne hat aber es braucht einfach einen Staat, wo das nachher also, in Zusammenarbeit natürlich mit der Wirtschaft, die Sachen planen kann, schaut, wo kommen welche Sachen her Und also dementsprechend auch schaut, wie viele Arbeitsplätze sind das, wie viele Wohnungen braucht es es braucht es für eine Infrastruktur. Das sind relativ viele Fragen, die sehr komplex sind, Und, aber ich denke, mit einer guten Planung kann man da sehr viel machen. Und das ist auch halt der Ort der Politik, dass man dort schaut, dass es tatsächlich gut geplant wird. Da haben wir eigentlich nicht unbedingt das Problem.
1: Herr Ja gut, mit der Fragestellung, wer muss Platz machen muss, ich das gelesen habe, äh, habe ich das so ein bisschen als ein bisschen schwieriger Titel. Angeschaut. Ich könnte jetzt auf der anderen Seite sagen, wir haben Wahl im Herbst, das würde ja eigentlich unserem, <lacht> unserem Wahlprogramm relativ stark Wasser auf die Mülle geben, aber ich wollte ja hier jetzt nicht nationale Politik machen. Aber äh, es ist natürlich einfach schon so, die Zuwanderung, das braucht nachher Wohnraum. Und die ist zum Teil ungefiltert, oder? Es ist nicht so, wie Frau Segentaler sagt. Dass es das sehr schwierig ist. Da kommen einfach zu viele Leute rein, die mit Fachkräften nichts zu tun haben, die mit Legitimation nichts zu tun haben. Das ist schon ein Problem, das uns der Wohnraum einschränkt. Oder? Und von der äh, ist das sicher auch einer der Stellschrauben, wo man dran schrauben muss. Mhm. Ein Christen? Was sagt ihr dazu? Jetzt sind wir schon mit uns als ja, ich, ich
4: glaube, wir haben das Problem der Wohnungsknappheit mal angeschnitten. Ihr habt es ich, gesagt, wie viel mehr Platz wir brauchen pro Person. Und ich denke, dort ist vor allem ähm, wirklich das Problem. Ich habe mir da vorhin auch notiert, wo, wo es mal gegangen ist: Ansprüche reduzieren. Ähm, Was ich vor etwa 25 Jahren. Ähm, als Architekt habe zu arbeiten, haben wir eine 4,5 Zimmer. Eine Wohnung hat noch knapp 100 Quadratmeter. Das, das gibt es heute nicht mehr. Die haben heute alle irgendwie 120 oder mehr. Und, und ich denke, ich meine, fünf Wohnungen an 120 Quadratmeter gäbe vor 20 Jahren eine Wohnung mehr. Und also dort ist sicher ein grosses Problem. Und da müssen sich auch alle in der Nase nehmen, dass man dort eher wieder ein bisschen reduziert ähm, und sagt, halt, die Flächen muss man ein bisschen einschränken. Ähm, aber, aber das betrifft natürlich alle, die wo, wo, wo in dieser Stadt wohnen oder, oder sogar in diesem Land, dass man sich wieder ein bisschen reduziert. Ähm, ja, vielleicht auch gewisse WG-Lösungen sucht, vielleicht nicht nur junge, sondern noch im Alter. Ähm, ja, dort, dort denke ich, dort würde ich jetzt ansetzen und schauen, dass man dort mehr Wohnungen rausholt. Ähm,
0: die geben mir eigentlich quasi den Steilpass. Wir wir in der letzten Mentimeter-Umfrage wo die das Publikum ausgefüllt hat, ist genau das die Frage. Vielleicht kann das die Regie jetzt einblenden, was da ist rausgekommen Es geht noch nicht ganz. Jawohl, sehr gut. Ja, jetzt wieder zurück. Super. Bist du bereit, auf Wohnraum zu verzichten und selbst Platz zu machen? Das ist die Frage und
1: die Antwort ist sehr ausgeglichen. Was heisst das, Herr Eggerter? Das ist das, was ich, glaube, ich vorhin gesagt habe. Wer sich, wer sich das kann leisten kann, schafft sich und nimmt sich den Wohnraum. Und wer sich das nicht leisten kann, muss mit weniger zufrieden sein.
0: Das heisst, Frau Amstutz, wir müssen nicht Platz machen.
1: Ja, also,
5: dass die das Realität so aussieht, hier glaube ich nicht, ist wären Statistik und Zahlen ja anders. Was ich auch noch widersprechen muss, ist Frau Sigitaler, die gesagt ja, wir müssen noch ein bisschen besser planen und dann wird das Problem gelöst. Also das ein Planverfahren, also jetzt langsam geht die Rahmenbedingungen zu wenig Gutes sind, ist sicher so, aber das längt einfach nicht. Und darum braucht es wirklich Ansätze. Und dann kann man auf der anderen Seite sagen, ja, wir wollen jetzt mehr Leute in unserem Land und wir sind dafür bereit, viel Platz zu machen für die. Da ist die Frage, auf welcher Seite, wo man Schrauben dran? Wenn man in der Schule mehr Kinder hat, dann ist es klar, dann gibt es eine größere Schulklasse. So hat man hat gerade Freiburg Fribourg gesehen, man hat viele Klassen eröffnet, wegen Flüchtlingen und wegen mehr Kinder aus der Schweiz. Das ist selbstverständlich und ist natürlich auch richtig. Aber beim Wohnungsbau oder auf der ÖV, das wird nie gleichmässig, wie die Bevölkerung sich entwickelt, wird dort gebaut, die Infrastruktur, und darum kommt man dann in die Knappheit. Aber es gibt auch andere Gründe. In Zürich zum Beispiel, da sind heute gleich viele Einwohner wie in den 60er Jahren. Wir haben gleich vielen Einwohner zahlen 50% mehr Wohnungen. Trotzdem hast du Wohnungsnot und Mietungen, die fast nicht mehr zahlbar sind. Also es ist so, dass hier noch grosse Herausforderungen anstehen und die Politik dort wirklich auch sich muss bewegen muss, dass wir dort vorwärtskommen. Mhm.
0: Gibt es Ergänzungen von der linken Seite zu dem, was Frau Amstutzger gesagt hat? Ja, Herr Christen.
4: Also... Also, was ich vielleicht auch möchte, betonen möchte, ob man bereit ist, Warenraum zu geben und zu verzichten. ja ähm, das schon so von Fällen gehört. Oder bei, bei älteren Leuten, die irgendwie in einem Haus wohnen, dass die extrem unter Druck gesetzt werden. Und das, und das finde ich sicher nicht der gute Weg. Auch wenn man vielleicht als Familie verzweifelt ist und nichts findet. Es ist, es ist nicht richtig, andere Leute unter Druck zu setzen. Aber der denke ich, ist wirklich auch die Stadtplanung gefragt. Oder, oder nicht nur die Stadt, übergreifend natürlich. Dass man wirklich auch halt sensibilisiert und jetzt mit dem Verdichten auch, auch wirklich gute Angebote schafft und aufzeigt, was sind denn gute Beispiele beim Verdichten, wo kann man eben Platz machen vielleicht oder, oder Platz schaffen, dass man vielleicht selber sogar einen Mehrwert hat. Oder wenn man aus einem E-Familienhaus vielleicht ein Zwei- oder Drei-Familienhaus machen kann, dann kann das auf, auf das Alter her vielleicht auch zusätzliche Einkünfte sein oder vielleicht man hat jemanden von Familie im Haus und so. Also einfach, auch, dass man so Sachen aufzeigt, Möglichkeiten und, und dass man ja, nicht dass so kommt, wie Jimmy vorher gesagt hat, dass es auf das Mal zu spät ist und ist an einem Punkt, wo man wirklich keine Lösung mehr sieht, sondern dass man das wirklich früh angeht. Und dort denke ich, ist vielleicht auch die Stadt, und die Politik also ein bisschen, ähm, gefragt, auch aufzuzeigen, was es für gute Möglichkeiten gibt.
0: Vielleicht können wir das noch heute machen, bevor ich dann noch eine letzte Frage habe an alle. Frau Sandkuti, was gibt es für gute Möglichkeiten?
3: Es gibt sehr viele gute Möglichkeiten. Ich glaube, das ist heute auch schon angesprochen worden. Und also ich also vielleicht an Adriano Brie. Ich glaube, also das eine ist, dass wir vonseiten der Stadt wir müssen eine Grundlage schaffen müssen, dass das Angebot kann entstehen oder das haben wir jetzt die Abend diskutiert das ist ich, klar, das Angebot ist einfach nicht da aber es braucht aus dem Modelle, gutti zu verdichten zu effizienteren nutzen im Bestand hat er jetzt angesprochen und man muss die Mehrwerte aufzeigen oder also das konkret? also zu
0: bauen das
3: heißt also es gibt entweder das Modell wenn wir jetzt von dem ausgehen eine ältere Person die im einem Haus ist oder? und möchte vielleicht ja sogar etwas kleineres es wird es wird aufwendig menschel etc. Aber es gibt halt keine Alternativen entweder, und das ist angesprochen worden, mit der Ortsplanungsrevision schaffen wir in ganz vielen von Tuns flächigen Wohngebieten Möglichkeiten, Möglichkeit künftig zum Beispiel noch ein Geschoss oben drauf zu machen, oder auch zwei mehr. Das heisst, wir können in Richtung Mehrfamilienhaus, Richtung Mehrgenerationenhaus denken. es ist gesagt worden, kann vielleicht die junge Familie unter hinein, die ältere Personen, die kleinere Wohnung oben. Das ist das eine. Und das andere ist das, dass wir wirklich aufzeigen, Angebote zu schaffen, wo man man kann vielleicht in eine Wohnung im Quartier, wenn es die Angebot gibt, eine Wohnung die Dienstleistungen hängen. Also sieht das, wenn ich dann gleich vielleicht mal nicht mehr alles selber machen kann, dass ich die einfach schon dabei habe. Ich sage jetzt Spitex, Prost, aber einfach auch z.B. jemanden, wo wir einkaufen etc. Das muss man aufzeigen, was das für Mehrwerte hat, vielleicht gegenüber im grossen Haus zu bleiben. Aber ich finde, es ist sicher nicht richtig zu sagen, dass die älteren Leute den Wohnraum behalten und nicht freigeben. Aber ich Persönlich auch ganz viel die möchte und einfach nicht können. Und dann sind wir, das Reizen kommt da. Dann sind wir einfach wieder beim Angebot, das nicht da ist.
0: Sehr gut. Danke vielmals. Eine Frage habe ich noch ganz am Schluss. Zudem haben wir so viel von Wohnformen geredet. Ein Zuhause ist ja noch ganz, ganz viel mehr. Drum jetzt Frage drum die Herren Christen, wo fühlt ihr euch
4: zuhause? <lacht> Viele von meinen äh, Kollegen würden auch sagen im Büro <lacht> aber nein es, es hat natürlich auch mit der Nachbarschaft zu tun, mit dem Quartier Irgend, noch immer, wenn ich rausgehe und ich kenne die Leute und, und, und habe Zeit, wenn ich Zeit habe für, für einen kurzen Schwarz und, und dort, dort fühle ich mich zu oder wenn ich nicht nur, nicht nur meine Wohnung mir Wohnung passt sondern eben ähm, das Rundum auch, auch passt und dort wo ich mich wohl fühle dort fühle ich mich da
0: Frau Siegenthaler, wo fühlen ihr euch
2: denn Ich fühle mich zu Bernden Also Ich habe die ganze Stadt sehr gerne und natürlich auch das Quartier, wo ich selber wohne. Und ähm, Ich bin dort sehr gerne, ich weiß, wo das was ist. Wir kennen ein bisschen die Leute rundherum. Ähm, es gibt ganz viele Sachen, die man machen Ich muss sagen, ja, ich fühle mich dort sehr daheim. Frau Amstutz. Ich wohne in einer schönen
5: Lage zu Grieswil. Dort führe ich mich sehr wohl. Da fühle ich mich zu aber natürlich nicht nur in meinen vierten Wängen, sondern in der ganzen Region, im ganzen Berner Oberland, wo wir wirklich viel Schönes haben, wo man sich da fühlen kann, wo man in einem Land leben, wo man Sicherheit und Freiheit haben. Und darum bin ich auch froh, dass ich hier leben kann und und mich gut zu fühle. Herr
1: Reckert, was fühlt ihr euch zu Hause? ist einfach überall, was mir gefällt. <lacht> Aber ganz speziell natürlich das Thun. Ich bin ein Ich bin froh, dass ich hier in Thurn äh, wohnen leben äh, Was gibt Schöneres als der Stadt tun, mit dem See, mit den Bergen? Also, es äh, ist ja also so.
0: Thun ist mein Zuhause. Frau Senkuti, der das Schlusswort.
3: Oh. <lacht> wow. Ähm, für mich ist es weniger der Ort. Für mich ist es ein bisschen ähnlich, wie es der Herr Christen gesagt hat. Für mich ist es dort meine Leute wo meine Familie ist, wo, wo meine Freunde sind, wo ich begegnen kann, wo ich austauschen kann. Von dem her kann das tun sein, 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 es kann sein, es kann Bärn sein. Da bin ich off.
0: Was für ein Schlusswort. Danke vielmals. Merci schön für das hitzige Politpodium. Heute Abend meine Gäste, ähm, das und um Generationentandem, die das organisiert. Ähm, am 22. Oktober sind National- und Ständeratswahlen. Wir haben hier zwei Kandidatinnen dabei, Geht wählen. Es ist noch lange bis dann, aber irgendwie der Wahlsommer kommt sehr sehr schnell. Und am Mittwoch vor den Wahlen, am 18. Oktober, gibt es das nächste Podium von «Un und Generationen tandem im Rathaus zu tun über künstliche Intelligenz. Fürs Erste war es es. Alle weiteren Veranstaltungen, es eine Haufen, gibt es auf generationentandem.ch. An dieser Stelle danke schön, dass ihr hier vor Ort durchgehalten Merci schön, hinter der Technik. Die Regie gemacht, Samuel Müller und Rief Brücker. Gemacht. Ja, da machen wir einen Punkt. Ich bin Luc auf wünsche euch ganz eine gute Zeit, viel Freude und vor allem wünsche ich euch einen kühlen Kopf und dass ihr äh, noch gut nach Merci vielmals und das war's. Das Brisant, kontrovers, fair.